queremos clamarte, queremos rogarte, queremos suplicarte por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos. Que tu mano poderosa sea puesta sobre ellos de una manera sobrenatural sobrenatural pedimos Señor tu mano poderosa interviniendo con sanidad divina en la vida de cada uno de ellos en la vida de cada una de ellas Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y pedimos también por el auxilio de tu santo espíritu para exponer, para explicar tu preciosa palabra, Señor. Danos esa gracia que solo, solo viene de ti para explicar tu palabra. Por favor, y circuncídanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese que el domingo pasado... Eh, por cierto, iba a quererlo seguir el viernes, pero ya no me dio oportunidad de hacerlo. Entonces, empezamos este tema que se llama Mientras Moisés mantenía sus manos en alto. Y yo quiero ver la parte número dos. Y es impresionante cómo el Señor nos habla por diferentes medios, uh, tanto eh, los medios físicos como también el alzar las manos, porque desde la perspectiva bíblica, el alzar las manos va más allá de un acto religioso. Tiene que ver con algo que trasciende las esferas es terrenales y activa esferas espirituales. No solo es un llamado, y esto es importante, no solo es un alzar las manos, sino que es un, un llamado de auxilio, un llamado de adoración, también un llamado de pedir ayuda, también es un llamado de que Dios intervenga desde el cielo en la esfera terrenal. Y como por supuesto tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso, cuando nosotros levantamos las manos, mire, hermano, y esto es algo muy reciente para, para, para nosotros, porque yo lo he visto con mi nieto Judah. Cuando él siente un poquito de temor, quien esté cerca, o si, y lo he visto porque yo a veces he estado cerca y sonó algo que le pareció raro, lo primero que hace es extender sus manitas. Dice que tremendo, tiene sus manitas como que diciendo, cárgame, cárgame y ayúdame, va. Entonces, mire lo tremendo, hermano, que cuando nosotros pedimos ayuda, levantamos nuestras manos suplicando esa ayuda del cielo. Y como hemos estado hablando, déjenme leer la lectura para que usted la pueda ver. Mire cómo lo dice, y esta es una escena muy particular. Éxodo capítulo 17, del 8 al 13, en la versión LPD, dice, después vinieron los amalecitas, y amalecitas significa los que lamen la sangre, eso significa los que quitan la identidad. Y atacaron a Israel en Refidín, en un lugar de descanso. Moisés dijo a Josué, elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Ahora mire, ya esta, esta era la enseñanza que comenzamos a dar. Yo estaré de pie sobre la cima del, 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 del monte, teniendo en mi mano, pero mire cómo iba a estar. El bastón dice esta versión, pero otras versiones dice la vara de Dios. Y Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Ahora, la Biblia nos presenta y nos da una aclaración de lo que sucedía. Entre tanto Moisés y Aarón 
o Hur, dice esta versión, pero realmente es Ur, habían subido a la cima del monte y mientras Moisés tenía los brazos levantados, o sea, tenía los brazos levantados, pasaba algo. Fíjese, él se subió a la cima porque él estaba trascendiendo a la parte espiritual. Entonces, cuando él tenía sus manos levantadas en el ámbito terrenal donde estaba eh, Josué con sus soldados, vencían a los amalecitas. Pero lo tremendo es que cuando las manos de Moisés se cansaban y dejaban, se dejaban caer, prevalecía Amalek. Entonces, pareciera por lo que esta escritura dice que esta es la segunda vez que aparece el alzar de las manos o el alzar de los brazos ahora no es que otros hombres por decirlo de esa manera no lo hayan hecho antes sino que el Señor permitió que quedaras plasmada esta escritura en este contexto en un contexto de una guerra ahora cuál fue la razón del por qué Dios lo permitió así porque Dios quería hermano que recordáramos el poder que hay en el levantar las manos cuando Dios nos ha dado autoridad una autoridad tremenda en nuestras vidas hermano en nuestras manos es para que podamos ejercerla fíjese que tal vez por eso fue que en una ocasión cuando los egipcios venían detrás de Israel usted sabe que ellos no podían avanzar porque estaba el mar enfrente y no tenían nada de oportunidad de regresar porque ahí no había para dónde agarrar. Y entonces Moisés comienza a clamar al Señor y el Señor le dice lo siguiente. Éxodo 14 del 15 al 16. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mire, pues a veces nosotros estamos clamando cuando lo que deberíamos de hacer es actuar. Hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Y en este caso el Señor le dice, ¿por qué estás clamando o estás orando cuando lo que deberías de hacer es actuar? Y le dice, ¿qué es lo que debe de hacer? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, pero enfrente estaba eh, 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 el mar. ¿Y qué le dio la orden a él? Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar. Entonces agarró. O sea que el brazo era una, el brazo es una extensión del cuerpo, pero la vara es la autoridad. O sea que la autoridad extendida sobre el mar. Dice, pero tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar. Y mire qué dice, y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Ahora imagínese hermano, el poder que estaba ejerciendo este hombre, este siervo de Dios, al extender su mano, aquí dice en singular, las muchas aguas, las muchas aguas se dividieron. Lo que en el plano, ahora ahí está, aquí está el asunto, humanamente era posible dividir esas aguas, no. Entonces, aparentemente no, en el plano terrenal era imposible dividir esas aguas, pero con una mano extendido, extendida, con la orden de Dios, con la autoridad de Dios, las aguas comienzan a abrirse de par en par y la Biblia dice que el pueblo pasó en seco. seco. Ahora, mire que hermano, esto es tremendo, pero imagínense si eso lo hizo una mano extendida. Una mano extendida dividió las aguas. Ahora, ¿qué pasa cuando se levantan las dos manos hacia el cielo? Por eso es que esta escritura está en este contexto. 
ya no solo se vence o se divide las aguas a nivel de un ámbito terrenal, sino trasciende las esferas espirituales, ya va más allá de esto, va hacia vencer una potestad. Este es el contexto que podemos ver acá en el levantar las manos. Ahora, fíjese que qué casualidad que aparece otra batalla en muchas aguas. Y este es el caso cuando usted sabe que los discípulos iban en el mar, perdón, en el mar de Galilea. Y entonces, las, él se, estaba muy cansado y se comenzó a dormir. Y entonces la Biblia dice que las olas se comenzaban a levantar y comenzaban a negar la barca. Así dice la Biblia. Déjeme verlo. Dice que estaban y ellos ya no aguantaban porque ellos sentían que se hundían y lo fueron a despertar. Ahora, fíjense qué tremendo. Déjeme ver la escritura. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Él se levantó y reprendió al viento. Ahora, note esto. Si reprendió, significa que muy probable detrás de esto había una entidad espiritual, una potestad. Y él reprendió al viento y a las olas y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Ahora, se me hace que el Señor, a mí se me hace que hizo lo mismo que hizo Moisés. Porque imagínense, y por eso es que no sé si vio lo, el, el, mire, él tuvo que haber señalado, hermano, o sea, posiblemente pudo haberlo hecho, que las olas se aquieten. Pero yo más creo, hermano, que el Señor extendió su mano, hermano. Lo mismo que hizo Moisés, extendió su mano. Y entonces, cuando él extendió su mano, o sea, aquí nos da dos lecciones esto, hermano. Vemos una que hay veces que no se puede pasar. Y el Señor ha dicho, pasa. Entonces, hay que extender la mano con autoridad. Y en el nombre de Jesús hay que seguir. Y hay veces que estando en medio de las aguas, o sea, en medio de situaciones de tormento, hay que levantar la mano otra vez, hermano, y reprender cualquier potestad y seguir adelante. Y las aguas se van a calmar, las aguas se van a apaciguar. Esto es lo que vemos acá. Tal vez por eso el salmista dice lo siguiente, hermano, hablando él de esto, dice... Salmo 107, versículo 28 al 29. Señor, y fíjese que tremendo, para eso se levantan las manos. Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad. Y él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla. Miren que se convirtió la tormenta en un susurro y aquietó las aguas. Esto es lo que podemos ver. Entonces, el extender las manos tiene un poder tremendísimo. Pero sigamos leyendo el pasaje este. Y como Moisés tenía los brazos, ahora aquí es lo que yo quisiera enfocarme hoy. Porque lo que vemos es que los brazos también se pueden cansar. cansar. Y como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron sobre él. Perdón, ellos eh, tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Y Moisés se sentó sobre la piedra mientras Aarón 
y Hur o Ur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Pero lo que me impresiona de este pasaje es lo que dice. Y estábamos viendo que el viernes que hay una batalla en el nivel terrenal, pero esta batalla tenía que librarse en dos esferas, no solo la parte, la parte terrenal, esta la estaba haciendo Josué juntamente con los soldados, sino era necesaria librarla en el nivel de una esfera espiritual. Por eso es que se tuvo que subir Moisés con la vara de Dios y tenía las, la, la, la vara en las manos. Pero lo que dice este pasaje es, de esa manera, Josué derrotó a Amalek. Ahora, ¿qué sentido tiene que derrotó a Amalek y luego explica que derrotó a los soldados? Sino que derrotó a Amalek, derrotó a la potestad que estaba detrás de estos soldados, hermano, que estaba influyendo. Y luego las tropas de tierra, la infantería de tierra, derrotó a filo de espada. Y la espada es la palabra de Dios. O sea que hay oración aquí con autoridad y hay un reprender o un batallar con la palabra del Señor. O sea que esto es lo que podemos ver nosotros. Entonces las manos que se alzan pueden ser figura de varias cosas. Puede ser figura del servicio, puede ser figura de batalla, puede ser figura de adoración, puede ser figura de pedir ayuda, auxilio, puede ser figura de sequedal, puede ser figura de que el Señor nos, nos dé su gracia y nos haga respirar nuevamente. Ahora, lo que podemos ver, y esto es lo que pasa, especialmente cuando nosotros llevamos años en el camino y hay cosas que no se han resuelto, podrían en alguna manera las manos que se mantenían alzadas eh, comenzar a debilitarse, comenzar a cansarse, comenzar a fatigarse. Porque, hermanos, una pregunta. ¿Necesitaba a Dios para vencer a Amalek que él mantuviera las manos todo el día o lo podía hacer en un momento? En un momento. Pero lo que pasa es que hay batallas que Dios permite porque esto nos deja una enseñanza que hay batallas que no se pueden dar si no es con una permanencia. Entonces, en ese caso, las manos tienen que ser ayudadas por más personas. Y esto es lo que mirábamos el día eh, domingo pasado. Entonces, por eso es que vemos la escritura. Esto, miren, bueno, Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 13. Y esto es importantísimo, hermano, que nosotros, porque lo podamos ver, porque tal vez hay cosas por las que debes de seguir orando y te has cansado. Te has agotado y ya no quieres orar. Y eso es lo que dice el Señor aquí. Por eso es que cuando es así, uno tiene que buscar la ayuda. Ahora, la ayuda no solo de cualquier persona. Va a haber la ayuda de qué significa Ur, qué significa Aarón. Porque esto es, a veces uno pide ayuda donde el que le ayuda más bien lo termina de apalear. Imagínese, vos ayúdame ahora por eso. Ah, no, vos, yo creo que de ahí no, no vas a poder salir. Ese tipo de ayuda no necesitamos nosotros. Necesitamos gente que tenga eh, la autoridad que Dios nos dice. Entonces, por eso Dios nos muestra inclusive quiénes son los que tienen que levantar las manos. No es que te acerques a cualquiera, sino a quienes te debes de acercar. A veces uno se acerca a la gente no indicada y esa gente solo daño termina haciéndole. Mire, por lo cual dice, esto lo dice Hebreos, 
Levantad las manos caídas. Esa es la orden de Dios. Levantad las manos caídas. Esta palabra caídas en la versión Reina Valera actualizada dice debilitadas. En la versión NTV dice cansadas. O sea, mire, las manos se pueden debilitar. Las manos se pueden cansar. La BTX, cuarta edición, dice inclusive fatigadas. Y la versión Matín Nieto dice caídas. Entonces, esto es importante porque no solo son las manos. Aquí hay un hombre o una mujer espiritual que tiene que tener sus manos habilitadas para extenderlas al Señor, sino también puede ser un problema de rodillas. Y mire qué dice, y las rodillas paralizadas o las rodillas vacilantes porque con las rodillas nos doblamos para poder orar al Señor eso no significa que si usted ora en cama no puede ser oída su petición bien, pero yo creo que la mayoría que oramos hincados es porque hermanos es un acto también la oración es un, en medio de un acto de adoración entonces las orillas las uh, rodillas uh, vacilantes las, ori- las rodillas eh, que flaquean las rodillas que están debilitadas las rodillas que están entumecidas y dice ahora mire que dice y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado ahora por esta escritura entonces podemos ver que pareciera que las manos y las rodillas caídas o paralizadas, podría ser causa. Fíjese que tremendo, hermano, y esto es importante. ¿Por qué es que las manos se pueden fatigar? ¿O por qué es que las manos se pueden debilitar? ¿O por qué las rodillas se pueden entumecer? Podría ser a causa de la coger y a causa de sendas torcidas. O sea, que una senda torcida termina debilitando mis manos para la batalla, para la adoración. Las, eh, la cojera del camino puede debilitar, hermano amado, también mis rodillas. Por eso es que se necesita una sanidad que provenga del cielo para que el Señor habilite nuevamente nuestras manos y nuestras rodillas. Y por eso hoy nos acercamos a la mesa del Señor, porque estas están vinculadas, hermano, qué tremendo. Si se debilitan las manos y las rodillas, estas están vinculadas a la adoración, están vinculadas al servicio, pero están vinculadas a la batalla con las eh, entidades Eh, espirituales con eh, lo que son potestades por eso el señor dijo vuestra batalla no es contra eh, carne ni sangre sino contra potestades contra potestades del enemigo entonces lo que podemos aprender de esta lección de moisés es que las manos de moisés se cansaron no por lo en el caso de moisés porque acuérdense que él las manos de él no se cansaron por cuestión de caminos torcidos ni cojera del camino sino porque la batalla se había prolongado por mucho tiempo entonces muchas manos se han caído porque hay peticiones que no han sido contestadas y la gente o los hermanos o hermanas han dejado de orar por ello cuando se lleva mucho tiempo en una batalla las manos se pueden cansar debilitar Y se pueden caer. Entonces lo que aprendemos aquí es que se necesita la ayuda de otras personas para que me ayuden a llevar esa carga, para que me ayuden a soportar ese peso. Déjenme ver algunas cosas que dice aquí. Y como los brazos de Moisés se entumecían, o sea, se adormecían, 
Mire la, vers la versión BJL dice, se cansaron. La 1909 dice, la sentía demasiada pesada las manos. Tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Y Aarón, ahora mire, aquí son las ayudas que debemos de buscar nosotros para que nos ayuden. Aarón significa alguien iluminado, no alguien negativo. Alguien que está iluminado, alguien que es un maestro, alguien que tiene una palabra del Señor en sus labios para que me dé una palabra in indicada, no una palabra que me desanime, sino una palabra indicada. Y Ur significa alguien que está libre, quien me debe de aconsejar, no es uno que esté atado, sino es uno que esté desatado. Pero si me aboco a una persona que esté atada, más negativo me va a dejar, porque él, él todo lo ve malo, todo lo, porque está atado. Entonces, imagínense, si no ha sido libre de Egipto, entonces me va a decir, no, vos regresémonos, porque ahí hay melones y ahí hay ajos. No, 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 no. Entonces, ¿con quién? Es con iluminados, con personas que tienen una palabra del Señor, con personas que son libres, con personas que tienen una nobleza dentro del pueblo del Señor, que han alcanzado un nivel, una estatura en el Señor. Esto es lo que podemos ver. Ellos son los que sostenían sus brazos, uno de un lado y otro del otro. Mire, el consejo del Señor es a dónde debemos de buscar. Pero imagínense, hermano, uno con un problema en su familia, lleva tiempo orando y se lo cuenta a la persona no indicada y esa persona se lo va a contar a otras personas. Hermano, ese problema se complicó más todavía. Hermanos, Mire, lamentablemente dentro de la iglesia hay gente que tiene un problema de sospecha o tiene un problema de chisme. Aún esa área no ha sido trabajada. No lo podemos evitar, tampoco podemos señalar, ¿va? Sí, pastor, ¿me permite señalar? No, no podemos señalar porque esto, cada quien sabe ese problema que tiene. Pero cuando hay ese problema, hermano amado, estas personas no son indicadas para pedir ayuda, porque estas personas lo que hacen es que ponen más peso, porque ahora el problema es que ahora, ¿cómo resuelve el problema en mi casa? Y ahora la gente sabe y la gente siempre termina diciendo cosas que no debe de decir. Miren, yo he visto esto. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le gusta que sus hijos se sienten a la par suya? o que se queden hasta atrás. ¿Cómo le gusta? ¿A la par o no a la par? Ahora, ¿por qué? Pueden supervisarlos, se siente contento, se mira una familia unida. Pero imagínense cuando los, hijos, los padres están al frente y los hijos atrás. Bueno, entonces, ¿por qué si usted puede hacer eso, yo no puedo hacer eso con mi familia? ¿Tengo derecho yo también de pedir que mi familia esté cerca de mí o no? Sí, porque yo no sé si ha visto, pero a veces cuando ellos están cerca, yo les doy órdenes a ellos. Por ejemplo, digo, mira, hacen favor de decirle a Andrea o decirle que esté, y ellos le mandan textos y todo eso para cantar un cántico nuevo. Pero entonces, ¿por qué la gente critica cuando los pastores se sientan adelante y sus familias? Ahora, ¿qué pasa si se sientan los pastores adelante y se sientan los hijos atrás? Que desorden de esa familia. Y se sientan adelante porque esa preferencia. Ay, padre, ¿entonces dónde quedamos? No, yo quiero, yo, yo creo, hermano, que el anhelo de todo padre es que sus hijos se sienten a la par de ellos. Que estén a la par. ¿Cómo quisiera yo 
que mis ayudas ministeriales, que para mí son como hijos, se sentaran aquí al frente. Porque saben, inclusive, cuando yo necesito ayuda para algo, yo comienzo a ver, pero hermano, ¿cómo voy a ver si está gastando ese hermano Sergio? Ni él me mira. Yo pienso que me está viendo, pero yo pienso que no. Entonces, pero cuando están aquí cerca, yo le puedo decir, ven, ayúdame. O sea que, hermanos, es increíble, es increíble cómo se da esto. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto, hermano, es que nosotros, por favor, debemos de acercar a nuestras familias, no alejarlas. Tratemos de estar juntos con ellos. Claro, si están en las clases, no, ahí no, no se puede hacer nada. Pero tengamos cuidado con, mire, hermano, ¿cuál es el motivo por qué alguien comienza a murmurar? Mire, desde el momento que comienza a murmurar, ya la cosa va mal. Le va a contaminar sus oídos, le va a contaminar su corazón. Lo que cuesta guardar el corazón. No, no lo permitas. No permitas que la gente venga a meterte cosas en la mente o en tu corazón. Si tienes una duda, ve y pregunta. Pastor, discúlpeme, ¿esto es así? Y el pastor o la pastora o alguien te, o a una ayuda ministerial le va a aclarar. Imagínense que, porque espero que no sea así, va que... ¿Por qué es que Andrea se sienta ahí a la par y por qué ella no se puede sentar en otro lado? Y le preguntan a una ayuda, hermano, ¿y por qué ella se sienta siempre a la par del pastor? No sé, yo desde, ya, ya hace días que vengo viendo preferencias. Ay, Padre Santo. No, si todo padre quiere que sus hijos estén cerca de ellos. Ese es el anhelo de un padre, ¿o no? Ese es el anhelo de nosotros los padres, hermano. Entonces, no hagamos que las manos se bajen, sino que las manos, la idea es que la gente que se acerque es la gente que nos extiende a las manos. Entonces, la pelea de Moisés fue, fíjese qué tremendo. Entonces, hay peleas que son de perseverancia y de permanencia en el Señor. Hay peleas que se ganan en un momento, hermano, en un momento se levanta y, y, y hay peleas que duran todo el día. O duran una etapa larga, pero así es, es la manera que Dios lo hace. Mire, por ejemplo, lo que dice esta escritura, Santiago 4, 7 del 8. Por tanto, primero lo que dice es que nos sometamos al Señor. Ahora, mire que dice, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. O sea, la palabra resistir, ¿qué es? Es como cuando eh, hay algo que viene y estás, pero sientes que ya no puedes, ¿sí o no? sientes que ya no puedes pero lo que dice el Señor es resiste resiste tal vez llevas un buen tiempo lo que el Señor dice resiste pues al diablo y dice que la resistencia o sea la permanencia en una postura va a hacer que el enemigo huya porque fíjese y esto tenemos que entenderlo hermano el enemigo no te puede tocar sin el permiso y la autorización del Señor Lo que sí puede hacer, y eso lo dice la Biblia, es que el diablo anda como león rugiente. Eso significa que tú estás acá y comienza cerca a decir cosas bien feas de ti. Te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y entonces lo que dice el Señor es resiste, resiste. Ahora, cuidado con aquellos que se dejan usar por el enemigo, porque sí puede uno, tal vez sin ese sentido, dejarse usar por el enemigo. Le pasó a Pedro. Pedro le comenzó a decir cosas incorrectas al Señor y el Señor lo tuvo que arrepender. 
Entonces, lo que dice aquí es, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Ahora, mire qué dice, limpien sus manos. O sea, que las manos se pueden debilitar, pero también se pueden ensuciar. Lo que hacemos puede ensuciarse, pues se limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. O sea que cuando las manos se ensucian, entonces comienza a haber un doble ánimo. Mire esta versión, eh, ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones como lo dicen otros. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, cuando las manos se ensucian, La lealtad comienza a ponerse dividida entre Dios y el mundo. Mire que esta otra versión. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Esta otra versión dije, esta versión dice, purifiquen sus corazones ustedes que se portan con doblez, o sea, doblez de ánimo, que una vez está bien animado y otra vez está. Ya casi parece aquel que le tienen que dar cuerda, va, como aquellos animalitos que cuando le dan cuerda. No, 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 hermano, es que de verdad es que hay hermano que te mira y dele en cuerda otra vez, pero no puede estar dando cuerda cada rato. Ustedes, los pusilánimes, purifican su corazón. Una persona que es pusilánime es alguien que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades. O inclusive aquel que tiene la capacidad de soportar desgracias. Hermano, nos guste o no, vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bendice alma mía al Señor. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, aún en los momentos tan difíciles y complicados que yo lo pueda bendecir al Señor. Entonces, el poder de las manos extendidas al cielo es descrita en en la Escritura en un ámbito espiritual. Y por eso es que mire lo que dice eh, eh, esto, hermano, porque esto es otra escena. Esta es la primera vez que aparece, hermano amado, Cuando las manos se extienden al cielo, las dos. Es la primera. La la segunda es la que le acabo de mostrar. Pero la primera y la segunda muestran una batalla espiritual. El Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo. O sea, sus manos al cielo. Para que todo Egipto se cubra de tinieblas. O sea que el levantar las manos al cielo hizo que lo que había en la esfera eh, eh, espiritual descendiera sobre Egipto. Y eran unas tinieblas terribles porque eran tinieblas tan densas que se puedan palpar. Y Moisés levantó los brazos al cielo y durante tres días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. O sea, que esta es la primera vez que aparece los brazos extendidos y la segunda es la batalla que tiene que ver con Amalek. Entonces, vemos que los brazos extendidos tienen que ver con batallas espirituales, hermano. Entonces, ahora David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos da otro secreto de lo que es el alzar las manos. Hermano, mire, hay tanto poder en el alzar las manos, pero hay cosas hermosas, por eso es que, hermano, yo lo he motivado, en la adoración, no te quedes con tus brazos, en las, en las bolsas, levanta tus manos, porque hay mucho que se está diciendo, cuando estás levantando las manos, mire lo que dice este hombre, hermano, con respecto a esto, el Salmo 141, versículo 2, sea constante mi oración delante de ti, como el incienso, o sea que cuando oramos, nuestra oración es como un incienso, que sube a la presencia de Dios. Pero mire la parte 2. 
mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. Cuando levanto mis manos es como el sacrificio del atardecer. O sea, en otras palabras, hermano, cuando levantas tus manos, se recuerda que hablamos que el día en, en, en el ámbito espiritual empieza en la tarde de un día. Entonces, cuando se levantan las manos, vienes al culto a las 6, 7 de la noche, estás levantando tus manos, estás levantando tus manos, empezando ese día como una ofrenda al Señor. Esto es tremendo, hermano, y esto es lo que nos está diciendo acá. Entonces, bíblicamente hay varios propósitos que están escondidos en el levantar las manos, en el alzar las manos. Déjenme ver algunos de ellos. Y, mire, están para batallar. Está, hermano amado, para eh, que sea una ofrenda de la tarde. Pero mire este, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Ahora, mire qué dice. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. O sea que el alzar nuestras manos es una figura de bendecir su nombre. Lo estamos bendiciendo cuando estamos alzando nuestras manos para bendecir a su pueblo. Mire otro por qué se levantan las manos o por qué se extienden las manos. O sea que se puede alzar las manos, extender el brazo o se puede eh, eh, levantar los brazos. Mire, entonces los condujo. Esto fue el Señor. Lucas capítulo 24 del 50 al 51. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta acercarse acerca de Betania y alzando sus manos los bendijo o sea que otra otra manera de por qué se extienden las manos es para bendecir no para maldecir es para bendecir ese fue el problema de Balaam que él dice su imagínese hermano que tremendo este hombre acuérdese que cuando él dice que le haga un altar dice que buscó los montes se recuerda y buscaba los montes donde estaban las potestades y o la, el ámbito espiritual y era para maldecir a su pueblo Dios le cerró la boca y esto nos da a nosotros un ejemplo que aunque desde los montes desde las entidades espirituales nos quieran ben, maldecir no hay maldición contra nosotros hermano así dice la Biblia no hay maldición ni agüero contra nosotros porque él sí lo quería hacer, pero Dios no se lo permitió, no se lo permitió. Mire otro, hermano, entonces esto, esto es el Señor extendiendo sus manos para bendecir a su pueblo, pero mire a Aarón, una figura de un sacerdote, usted es el sacerdote de casa o el sacerdote de la iglesia, luego Aarón levantó las manos en dirección al pueblo y los bendijo. O sea que, hermanos, las manos, ahora, imagínense, viene un siervo de Dios, extiende sus manos, y si usted, mire, yo solo lo hago de esta manera, porque yo cuando oigo a alguno de los siervos que nos va a bendecir, yo extiendo mis manos, hermano, como que dice, él está extendiendo sus manos, está dando, está entregando, entonces yo levanto mis manos para recibir. Pero, Haga de cuenta que viene un pastor o viene un apóstol y comienza a bendecir a su pueblo y usted. Recibo. No, yo levanto mis manos y recibo en el nombre de Jesús. Porque esto es lo que hacen. Aquí, aquí lo que dice, levantó las manos en dirección al pueblo y lo bendijo. Entonces el Señor hizo eso y el sacerdote hizo eso. Y eso deberíamos de hacer nosotros en casa 
bendecir a nuestros hijos extendiendo nuestras manos porque hermano bíblicamente así es mire Jacob bendice a dos hijos también pero Israel al extender las manos las, eh, entre el que lo usó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín y aunque sea era el menor y la, su izquierda sobre la cabeza de Manasés aunque era el mayor y los bendijo con estas palabras o sea que extende, o sea, puede, vemos entonces desde tres ángulos desde el mismo señor extendiendo sus manos para bendecir vemos al sacerdote extendiendo sus manos para bendecir y vemos a un padre o a un abuelo extendiendo sus manos para bendecir en menos la pregunta que yo le hago hoy es usted extiende sus manos para bendecir a sus hijos o solo para señalar ¿Las ha extendido para bendecir? ¿Cuándo fue la última vez que llamó a su hijo y le dijo, ven, o a su hija, ven, ven, mija? Padre, yo bendigo a este hijo. Yo bendigo a esta hija. Señor, que tu nombre esté. Ay, hermano. ¿Lo hacemos, hermano? ¿Lo hacemos? Porque la cabeza, la cabeza de una familia tiene un poder tremendo, hermano. Dios lo ha puesto sí para corregir a sus hijos sí para instruir a sus hijos pero especialmente para bendecirlos porque al bendecirlos pone el nombre del Señor sobre ellos mire que tremendo está el extender las manos ahora si te encuentras en sequedad mire que tremendo hasta mire la clave que hay mano, hermanos que hay tiempos en que estamos por sequedad si te encuentras en sequedad la manera de pedir, lo puedes hacer con oración, puedes decirle Señor, eh, el Señor hablaba hoy de una fuente, pero le puedes decir Señor, yo necesito tu presencia, pero una manera que es clave, que es clave para pedir que ese sequedal sea quitado, es alzar las manos, mire que dice el Salmo 143, versículo del 6 y el 7, a ti alzo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta, o sea que cuando el alma está sedienta de él, de su presencia, la manera bíblica, pues le estoy mostrando la Biblia, la manera bíblica de pedirle Señor por agua, por la lluvia temprana, por la lluvia tardía, es levantar las manos y decirle Señor anhelo. Fíjese que tremendo. ¿No será que por eso es que cuando hay un, una cosa levantada, los rayos caen ahí, hermano? porque se vuelve un receptor, entonces que te levantes tus manos pidiendo al Señor, Señor me encuentro seco, me encuentro en una condición eh, que Señor mi vida está seca y entonces levantar las manos, ahora hermano esto por supuesto se requiere de fe, amén, porque las cosas que Dios hace son de fe, todo lo que Dios hace la mayoría es de fe, por eso es que inclusive el mismo Señor cuando oraba por ellos, mi hermano el mismo Señor, si usted ve el contexto de la escritura, casi a todos, creo que casi a todos les dice conforme tu fe se ha hecho, pero era el mismo Señor Jesús el que estaba orando y él decía conforme tu fe se ha hecho, conforme tu fe se ha hecho, o sea que se requería fe, entonces cuando levantas tus manos y dices Señor tú dijiste que el alma sedienta tú la puedes bendecir yo aquí estoy sediento y levanto mis manos hermano el agua va a descender el agua va a descender entonces 
alzar las manos para rogar por nuestros hijos. Ay, mire, hermano, otra clave. ¿Cómo se debe de rogar por los hijos? Levante, Lamentaciones 2.19, levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos porque en cada calle desfallecen de hambre. O sea que la manera de rogar por ellos es levantando manos, rogar por los hijos. O solo te has quejado de ellos. Ah, es que mira ese hijo que tengo, es un dolor de cabeza, hermano. ¿Por qué, hermano? Ah. No, hermano, los hijos son una bendición. Si están mal portados, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, los padres. Los hijos no son mal criados, los mal criados son los padres, porque no hemos sabido educar a los hijos. Entonces, alzar las manos con, como un acto de adoración y humillación delante de Dios. Ahora, mire todo lo que está involucrado en alzar las manos. ¿Tenés una batalla espiritual? Levanta tus manos y ora al Señor. ¿Tienes un problema de sequedad? Levanta tus manos y ora al Señor. ¿Quieres bendecir a tus hijos? Levanta tus manos y bendice a tus hijos, hermano. Pero mire, un acto de adoración y humillación delante de Dios. Entonces, él las bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor. Sé que cuando recibes la palabra... Puedes levantar tus manos y cuando te humillas, te puedes postrar alzando tus manos. Solo le he dado unas pequeñas escrituras para que usted vea todo lo que hay escondido ahí. Pero yo quiero terminar con esto. Entonces, alzad vuestras cabezas. Hay un salmo que es famoso y hace algunos años hablé sobre esto. Así se llama el tema, creo yo, alzad vuestras cabezas, puertas eternas. Si no lo he escuchado, lo puede escuchar, porque yo hablaba en esa oportunidad que nosotros somos un portal en donde quiera que estamos. Nos volvemos un portal de Dios para bendecir nuestra casa. Dice, alzad vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O sea que cuando usted, usted y yo somos puertas, Él es puerta y nosotros también somos puertas. Pero la puerta está, eh, tiene varias cosas. Mire, déjeme primero ver el versículo y luego le voy a enseñar la puerta, que es la cabeza de una puerta. Entonces, Salmo 24, del 7 al 8. Ustedes puertas, ahora mire qué dice, se está hablando que, está hablando de que ustedes, está refiriéndose a nosotros, esta versión lo, 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 lo deja ver así, que las puertas somos nosotros. Ustedes puertas, aquí está clarito, hermano. Ustedes puertas, o sea que nosotros somos puertas, él es puerta y nosotros somos puertas, ustedes puertas, levante sus dinteles, la versión BTX dice, levante sus cabezas, ensánchese ustedes, imagínense, yo me imagino esto hermano, cuando levantamos nuestra cabeza así y levantamos nuestras manos hermano, ensánchese ustedes puertas eternas o antiguos portones y ábrale paso al rey de gloria, o sea que cuando... Levantas tu cabeza y levantas tus manos, estás abriendo un portal para que el rey de gloria entre. Tremendo, eso es lo que dice este pasaje, hermano. ¿Y quién es ese rey de gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Entonces, déjenme enseñarle esto. Entonces, fíjense. Pues. El dintel, que es lo mismo de la cabeza de una puerta, es esta parte de aquí. Y los postes, o sea, los pilares, son esta parte de acá. 
Entonces, esta parte que queda en medio es lo que se llama portal. Entonces, cuando levantas tu cabeza y levantas tus manos, estás abriendo un portal para que en ese lugar donde estás, el Señor descienda. Por eso, hermano, por eso es que Moisés levantaba sus manos y cuando se cansaron, los hombres se la levantaron porque ese, monta- ese portal tenía que quedar abierto porque la batalla se estaba dando desde el mismo cielo contra esa potestad de Amalek. O sea que cuando tú levantas tus manos estás pidiendo el auxilio, la intervención de las entidades que están a favor nuestro. Hermano, la Biblia lo dice. Hay un caso en particular, creo que hay más casos, pero especialmente uno que recuerdo ahorita, que Daniel llevaba 21 días orando. Así dice la Biblia. Y dice, desde el día, y le dice el ángel, desde el día que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada, pero en el camino se me opuso el príncipe de Grecia o el príncipe de Persia. O sea, que una potestad se opuso para la intervención o el auxilio o lo que Dios quería hacer con Daniel. Entonces, cuando mantenemos nuestras manos levantadas, nosotros lo que estamos diciendo es, Señor, aún necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Señor, yo no puedo sin tu intervención, sin tu ayuda. Y el Señor va a acudir, hermano. El Señor va a acudir porque ese es el Dios que tenemos. Y por eso, hermano, me gusta eso. Porque cuando lo veo con mi nieto, hermano, que él comienza a levantarse y así hace sus manos. Y dice que así hace sus manitos. Y, hermano, en lo humano, yo lo que hago es, y lo pongo a mi nivel. O sea, que cuando él está extendiendo sus manos, me está diciendo, Cárgame. Entonces lo llevo al, o sea, lo saco del nivel donde él está, del ambiente de temor que pueda tener y lo pongo acá y lo abrazo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, alzar las manos hacia el cielo es una ofrenda, es un acto de adoración, es un pedir un auxilio, es un pedir socorro al Señor. Pero también, hermano, alzar tu cabeza al cielo es adoración y también está abriendo ese portal. Ahora, la cabeza, y aquí está el asunto, en la cabeza, cuando levantas tus manos y levantas tu cabeza, La puerta, o sea, es una especie de portal, pero la cabeza puede ser una posición, puede ser una función, un punto de origen, es la simbología de algo. Mire, déjeme ver esto. Si la cabeza está así, está viendo hacia el cielo. Si está de frente, está viendo acá. Pero si está viendo, y esto, bueno, esto, perdón, aquí lo... Puede erguirse para pedir ayuda al cielo, puede ver hacia el frente, pero puede... Cuando nos humillamos al Señor, le estamos diciendo que estamos humillados delante del Señor. Entonces, mire, estas dos puertas, hermano, estas dos, esta, en esta palabra del de Salmo 24 aparecen dos palabras para puerta. La primera palabra es esta palabra que es pet, que significa una apertura, una puerta, camino, o sea, una puerta, pero fíjese, pues, puerta, pero es un camino. O sea, que al levantar nuestras manos estamos abriendo un camino. Se refiere básicamente a la abertura por la que se entra a un edificio. O sea que lo que estás diciéndole, Señor, entra a esta situación, entra a esta condición, entra a esto que está pasando en este lugar. 
Y la otra palabra que se usa es en ese mismo pasaje de, de, de puerta es esta. La palabra char, que es apertura, puerta, entrada. Es el término se refiere a la estructura que cierra y enmarca una apertura. O sea, dice, ven, Señor, te abro un portal, pero ven a este lugar. A este lugar específicamente. Entonces, esta palabra puerta en hebreo se dice rosh. Perdón, no la palabra puerta, la palabra cabeza se dice Rosh. Y la cabeza nos habla de varias cosas, nos habla de poder, pero también nos habla, por eso estaba hablando que la cabeza tiene que ver con función, tiene que ver también con un punto de origen, porque todo el cuerpo, hermano, se maneja desde la cabeza para abajo. Entonces tiene que ver con un punto de origen. Entonces la cabeza nos habla de un comienzo, de un lugar de origen. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos al cielo y levantamos nuestra cabeza, estamos dando inicio a algo dentro de nuestras vidas. Déjeme ver para que lo vea. Génesis 2.10. Y, y del Edén salía un río, la palabra aquí es Nahar, arroyo, para regar el huerto. Y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. Pero esta palabra ríos, no es la palabra río, sino la palabra es rosh, que significa cabezas. O sea que era el inicio, estos cuatro ríos era el inicio de un riego hacia toda la tierra. Ahora, fíjense, pues esto es importantísimo, porque entonces cuando vamos a la Santa Cena, esto es importante, hermano, es el inicio, es la cabeza de un nuevo pacto. Usted sabe, hermano, que el Señor... ¿Cuándo se estableció el nuevo pacto? Con el derramamiento de la sangre del Señor Jesús. Porque había un viejo pacto, pero el viejo pacto no podía eh, eh, ser anulado hasta que no muriera el testador. Y el testador murió y entonces se habilitó el nuevo pacto. Por eso es que el Señor dijo, y esto es importante, me, me pueden hacer favor de pasar los hermanos de Santa Cena. Fíjese, qué tremendo. Entonces, no puede haber, no puede haber un pacto nuevo si primero no se cancela el antiguo. Entonces, por eso es que vemos esta escritura. Mire, esto es importante. Porque esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Entonces, este es el comienzo. Este es el comienzo de un nuevo pacto. O sea que lo que nos dice es que la Santa Cena es cabeza, es el origen de algo. Y cuando nosotros entendemos esto, que inclusive puede ser el origen o el inicio de una etapa nueva. O sea que cada vez que termina una etapa y finaliza otra, la, la misma etapa, el Señor lo cerraba con una Santa Cena. Déjeme dar un ejemplo. El día que el pueblo de Israel sale de Egipto fue en el contexto de lo que hoy nosotros llamamos la Santa Cena. ¿Sí se recuerda? ¿Qué estaban haciendo ellos cuando se murieron los primogénitos? Ellos estaban comiéndose al cordero. Y eso es lo que nosotros llamamos ahora la Santa Cena. O sea que antes de salir de Egipto, una Santa Cena. Pasaron todo el desierto. En el desierto ellos no pudieron. Fíjese qué tremendo, hermano. No pudieron celebrar la Santa Cena. La Santa Cena la celebraron hasta que llegaron a la tierra prometida. 
Entonces dice, porque esta, en los hermanos de Santa Cena, por favor, pueden pasar. Ahora, fíjense que dice, porque esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Mi sangre derramada a favor de muchos para que sus pecados puedan ser perdonados. Ahora, yo quiero que note algo. Bueno, déjeme, vamos a orar primero por, por, por los elementos. Padre, queremos pedirte, Señor, que bendigas los elementos. Señor, que son una figura de tu sangre y de tu cuerpo. Señor, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte que los santifiques y los bendigas. Y Padre, por favor, si tu pueblo hay pecado o hay o, o habita pecado, que hoy puedas perdonarnos y puedas limpiarnos con tu sangre preciosa. Clamamos, Señor, que la sangre de Jesús nos limpie y perdone todo tipo de pecado en medio de tu pueblo. Y por favor nos habilites para poder beber y tomar de la copa, Señor, en el nombre de Jesús. Le pide un favor, levántese un momentito y cuando ya haya recibido el pan y el vino, se puede sentar para que sepamos quiénes están pendientes. Y luego le quiero hablar más sobre este pasaje. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una opción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas 
levantó mis manos aunque no tenga fuerza oh, levantó mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Tú Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos. Los niños se pueden venir para acá. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una opción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar todo eso es posible todo eso es posible 
cuando levanto mis manos oh. lo que podemos ver en este pasaje es lo mismo que se dio en Israel si el Señor habla de un nuevo pacto es porque ellos estaban en un pacto anterior inclusive el día que ellos salieron de Egipto fue un día después de la Santa Cena o sea en la madrugada de la Santa Cena haga de cuenta que hoy en la noche ellos estaban comiéndose al cordero y al otro día en la mañana ellos estaban saliendo de Egipto que inclusive los mismos egipcios los echaron hablándonos de esto que la Santa Cena marca una nueva etapa es más el Señor les habló a ellos que ese día sería el inicio de un nuevo calendario entonces cuando la Santa Cena viene marca una etapa nueva una etapa que nos da a nosotros la oportunidad de cerrar algo y también de iniciar algo entonces si la hemos regado no hemos podido hacer bien las cosas o nos hemos equivocado cada Santa Cena nos da la oportunidad de empezar de nuevo y decirle, Señor, perdóname, la regué, no estuvo bien lo que hice, pero ayúdame a empezar de nuevo. Ahora, note esto, ¿por qué es tan importante la Santa Cena? Porque la Santa Cena, cuando estamos ejerciéndola, está habilitándonos en las jornadas que llevamos y esa nos está habilitando para una cena que va a haber en el futuro. Aquí en este pasaje usted puede ver dos escenarios. En el primero vemos, hermano amado, y usted sabe que el Señor es la vid, es, Él lo ha dicho, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. En la primera, Él fue exprimido, Él fue molido por nuestros pecados y de Él salió sangre. Y esa sangre se vertió, hermano amado, para poder nosotros ser perdonados y para poder ser entrados en el nuevo pacto. Pero cuando uno está haciendo la Santa Cena, nos habilita para lo que dice el versículo 29. Ahora, esa misma vid va a estar en su presencia, pero ahora es en una dimensión diferente. Mire que dice, os digo que no volveré a, ver, a beber del fruto de la vid. O sea, ya no como lo estamos bebiendo ahorita, porque ahora ya no va a ser un vino para perdón de pecados, ya no va a ser un vino para limpieza de pecados, sino es un vino de gozo. Ahora él va a estar viendo el fruto de la vid como el fruto de la vid o como la vid misma en su misma presencia. Pero ahora en la mesa del Padre. Entonces hay una mesa que es una mesa a nivel terrenal donde lo que hace la Santa Cena es que nos habilita para protegernos, nos habilita para guardarnos, nos habilita la Santa Cena para que la nube ande delante de nosotros, para que el maná caiga del cielo, para que el de la roca salga agua y para que el Señor nos guarde y nos cuide durante todo el desierto. Pero así como Israel cuando salió empezó con una Santa Cena, pero cuando llegó, terminó a la tierra prometida y también comieron, comenzaron a comer el fruto de la tierra. Así nosotros comemos hoy de la cena del Señor y reiniciamos nuestras etapas para que en la Canaán celestial 
podamos comer en su presencia. Pero tienes que comer acá. Por eso es que cada Santa Cena es una oportunidad de renovarnos en el pacto, en el pacto del Señor. ¿Para qué? Para que un día estemos sentados en la mesa. Porque en la mesa los que se van a sentar son los príncipes, son las princesas. Y por eso es importantísimo. Y por eso es que la Santa Cena no es un acto religioso. La Santa Cena es un medio que Dios utiliza para renovarnos. Es un medio que Dios utiliza para recordarnos el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Es una mesa, la mesa del Padre. Y por eso es que tenemos que poner al día nuestras vidas. Si nos equivocamos, la regamos, nos pasa, somos humanos. Pero Él quiere que iniciemos, que tengamos un inicio. Cada Santa Cena es un inicio para nuestras familias, para nuestras casas. Y si comenzamos en casa a levantar nuestras manos, en la iglesia a levantar nuestras manos, todo esto que hemos hablado va a venir. Entonces, cuando estamos hablando de que se levanten las puertas, alzado puertas vuestras cabezas, es que levantes tu cabeza hacia el cielo y levantes tus manos hacia el cielo y le digas Señor yo quiero estar en esos inicios en esos reinicios de esas etapas nuevas de esas jornadas Señor amén con ese entendimiento hermano vamos a hacerlo y si hay algún enfermo en medio de nosotros también la Santa Cena tiene el poder de traer sanidad a nuestras vidas. Lo hemos visto, hermano. Dios trayendo sanidad a través de la Santa Cena. Comamos el pan. terrenal también en la sangre está la vida también en la sangre lleva el oxígeno que le da oxígeno a todo el ser o sea que a través de la sangre el Señor nos da respiración nueva vienen los nutrientes hermano que es tan importante nosotros creemos hermano que cuando el Señor dijo, esta es mi sangre, fíjese, era una copa de vino y Él dijo, esta es mi sangre. O sea que cuando la copa la bebemos, estamos bebiendo de la sangre del Señor. Se habilita, se, hay una transfiguración en la, en la sangre en nuestro interior. Y por eso es que si tenemos problemas de genética, de problemas ancestrales problemas de enfermedad a través de la sangre del Señor porque en Él no había ninguna enfermedad porque Él era santo la, las enfermedades vienen por la desobediencia pero como en Él no había desobediencia entonces al beber de su sangre el Señor nos cambia nuestra genética y una genética de obediencia una genética 
que el Señor nos da para tener nuevos ojos, nuevos oídos, un nuevo corazón, una nueva manera de ver las cosas. Entonces, tomemos de la copa, hermano, con este entendimiento. Señor, gracias. Gracias, 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 Señor.